1: Bir ev alabilmişiz yıllar
2: önce Geçinmeye çalışıyoruz Hayat standartlarının altında yaşamaya çalışıyoruz Daha doğrusu Hiçbir şey almasanız 50-60 lira Yani eve gidiyoruz hiçbir şey yok yani. Geçiniyor mu ne
3: şartına yani Bir normal bir geçim değil yani. Sıkıntıyla geçiniyoruz yani Ne yapalım yani başka bir çare yok
1: Yok ya ne geçinmesi diyor mu işte Nasıl para koyalım kenara ya bu hayat şartlarında. her Ev aldığımızı neredeyse ikinci seferinde aynı fiyata bulamıyoruz. Vallahi reis bize beraber olduğu sürece biz aya da gideriz, uzaya da gideriz, her tarafa gideriz yani. Allah
2: e, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Tabi
0: burada ekmek parası topluyoruz. Bu de hasta şakarası var. Hevdedir. Babam da işte 55 yaşında. Bu da evde.
4: Devletimiz kimsin dediği zaman müzisyeniz dediğimizde elimizde herhangi bir belge yok.
2: Onların arabasıyla gidiyorlar. Onlar arabayla gidiyor biz çekçekle. Bizim arabamız
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Yani çok tedirgin olduk. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiyoruz oğlum. Bizim her gün hava aldığımız, yaşadığımız yer orası. İş suyumuz suyumuzda 5 metre kadar hemen yakın. Dün gördüler ya, geçkinler. Nasıl evet. oldu buraya bunu vuruyorlar dediler yani.
4: Evet, nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe, ustamla konuşmuştuk, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ sağol. Sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması
2: durdu. Makineler götürdüler bugün. Hatta yüreğiniz dedi. olsun, duysun anne dedi. Biz dedi makineleri dedi söküp gideceğiz dedi. Bugün de
4: makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler, sevindi mi bütün arkadaşlar, komşular? Çok, çok
2: sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
4: 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
3: Aşağı 5 kadar o şekilde adamın sigortası yok bağ kurunu ödeyemiyor ya para kazanamıyor şimdi üretim maliyetine sattığını sen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor hayır çiftçi çok kazanmıyor bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
4: Aa bak bu çok önemli niçin niçin ne diyorlar yani biz zarar ediyoruz diye mi 500 çift?
3: Büyük fiyatları çok fazla.
4: Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekecek?
3: bir şey yok. Ya otelde çalışacak, ya yövmeye gidecek, bak, ya bak. farklı yayınlara gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek
4: ya, parası, çalacak parası, çay Bak görüyor musunuz işte tarımın sorunu. Bu 500 çiftçi üretimden niye vazgeçti? Herkes böyle 500-500 giderse değil mi öyle düşünmüyor musunuz? Çok kötü olmaz mı sonumuz ya? Ben, ben şaşırdım ve çok üzüldüm. Hep bu söyleniyordu ama siz işin içindesiniz. İlçenin ziraat odası başkanısınız. Yani çok etkilendim bundan. Atilla Güner'le
0: akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Hakikaten çifte bayram yaşıyoruz şu anda. Çok mutluyuz. İzmir tek yumruk oldu. Ve evet. İzmir'in tüm dinamikleri çok büyük bir hassasiyetle sahip çıktılar bu meseleye. Olması gereken buydu.
4: Bu haber hemen yeni ulaştı galiba size de değil mi? Bize yani geldiği beş gibi. olmadı. 5 dakika Aa, olmadı. Harika. harika. Başından beri o nedenle çok net ifade ediyordu. Gelmeyecek,
3: getirmeyeceğiz, gelmesine izin vermeyeceğiz, gelirse de mutlaka geri göndereceğiz diye. Hakikaten çok umut olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür umudumuz gerçekleşti.
4: Bu o, hareket olmasaydı, bu ses yükselmeseydi, emin olun bu gemi oraya gelirdi. Evet. Yani rıza gösterilseydi, evet. itiraz edecek halimiz yoktu. Bravo. Hiçbir şeyi başaramıyoruz diye çok, bir çok yılgınlık olsaydı o gemi orada olurdu çok Ali Ağa'da. Bravo. <gülüyor> Tam
3: da böyle gerçekten. Yani emperyalizm şimdi 100 yıl önceki gibi çizmeleriyle gelmiyor. Şimdi tohumuyla işgal ediyor. Şimdi zehirli asılıyla
0: çöpüyor. Işgal ediyor. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te. Yeni bir soluk diye çıktık yola. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. İşimizi yaptık, sorduk, sorguladık.
4: Yargı burada daha net tavır koyabiliyor mu? O aşamalarda ne çıkıyor dönümüze? Aldığımız ödüller sorumluluğumuzu
0: ve inancımızı arttırdı.
2: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner akşam postasında birçok konuya dikkat çeken yayınları sebebiyle layık görüldü.
0: Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent korumasına katkıları nedeniyle radyo haberciliği ödülünü akşam postasına verdi. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te. <Gülüyor> Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de doktoru. Ali Çağatay.
4: Hayatın seyircisi değil seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz. Atilla Güne, Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan: İçinde yaşadığımız
0: çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
5: Meliha Oku: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
3: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz
0: hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. ...anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Evet akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Özür dilerim bugün böyle oldu. Neden oldu ona bakıyorum ama... ...kasımın birinde demek ki böyle olması gerekiyormuş. Yani geciktik 10 geçiyor saat... Ben yayını duyuyorum ama konuklarımı duyabilecek miyim bilmiyorum. Yani konuğu bağladığımızda sesi duyabilecek miyim bunu nasıl test edeceğiz bilmiyorum. Ama ben bantlarımı vereceğim, kendi laflarımı edeceğim sonra da bakacağız. Belki bu arada merkezde mi bir şey var yoksa benim bulunduğum bölgede mi bu sıkıntı var bilemiyorum. Benim kulağıma hiçbir şey gelmiyor. Kulağıma hiçbir şey gelmeyince şu anda... Ee... Nasıl yapacağım bilmiyorum. Peki. Hadi zaten bu ailenizin radyosu bir şey olmaz tamam mı? Biz bize konuşuyoruz. Ya şimdi 7 ay var deniyordu. Takvimler Ekim ayının başlarını gösteriyordu. Şimdi Kasım'a girdik. 6 ay desek olmaz. Yine baktım takvimlere. Hani sizin işiniz gücünüz var uğraşamazsınız öyle şeylerle. 200 gün sonra siz bir karar vereceksiniz. Ey Necip Türk milleti bakın. 7 ay vaktiniz var yani şeylere baktım hafta sonlarına 28 hafta sonra yani 27 kere böyle bir kahvaltıya dışarı çıkamazsınız zaten ekonomik durumunuz müsait değil de hani 2 haftada bir çıkayım deseniz 13 hafta dışarıda bir şey yiyeceksiniz sonra da bir şeyi seçeceksiniz onun için hayırlı uğurlu olsun siz dinliyor musunuz ne diyor millet ne, ne oluyor kimin adayı kim aday olabilir mi <gülüyor> Erdoğan iki kez aday oldu, üçüncü de olabilir mi? Kılıçdaroğlu ilk defa değil ama çok çok istiyor, olabilir mi? Kim neyi ne kadar değiştirecek, kimin ne kadar lafı var birikmiş, ne sorunlarınız var? Hepsi çok ilginç, böyle bir torba yasa gibi bir torbanın içinde duruyor. Yani selametle bu seçim akşamına ulaşalım, iyi olacak inşallah diyelim. Şimdi pres var tabii, herkes... Aman yanlış yapma diyor. Böyle e, olur ya Yani yeni bir müsamere çalışması yaparlar. Öğrenciler ortaokulda öğretmenleri onları bir sahneye koyar ama yanlış yapmayayım diye asıl söylemek istediğini de söyleyemez. Böyle bir gerilim hattı oluşur vesaire. Şimdi de siyasiler hem konuşuyorlar hem de konuşmalarından da mağdur olmamak istiyorlar. O çok mümkün değil. İşte Mahir Ünal... Böyle kelimelerini seçerek değil mi çalışılmış bir şekilde lugatınızı, alfabenizi, düşünme setlerinizi dedi. Sonra Bahçeli hop ne oluyor dedi. Ama hop ne oluyor derken bile bakın başka arkadaşlara dönük o sert laflarını kullanmadı da. Hani gerçekliği çarpıtmaktır, dilimizi e, karalamaktır, özgüven eksikliğidir dedi. Sonra oradan Mahir Bey e, affımı istiyorum dedi. Gitti yerini de hemen doldurdular. Ee, Özlem Zengin. Şimdi tamam bu oldu bitti. Bu, bu, bu ne anlatıyor size? Hani Bahçeli'nin buradaki e, şeyini, rolünün kuvvetini anlatıyor olabilir. Ve yarın öbürsü gün Murat Yetkin'in dediği gibi ya bir şeye böyle bir kızıp hani... Çalışılmış bir senaryoda da olur. Kendiliğinden de olur. Başka mihraklar, başka anlayışların sonucu da olabilir bilmiyorum. Ya madem bu kadar kızıyorsunuz hadi hemen gidelim seçime deyip belki bu 8 milyon TOKİ başvurusundan bir şey çıkarmayı niyetleyebilirler bilmiyorum yani. Ama Nisan'ı bu göreceğiz onu biliyoruz değil mi? Nisan'da seçim yasası değişti ya Nisan'da. ...kaçıydı, o ortalarında geçerliliğini sağ, sağlayacak o, yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bunları dinleyeceğiz. Ama bugün, ya Bahçeli'nin e, laflarını bir kenara koyacağım şimdi, tamam onu vazgeçtim. Kılıçdaroğlu'nun dün akşamdan o Hacer Foggo ile beraber yaptığı 7 dakikalık bir kasette, bantta, videoda ne var? Bir uyuşturucu lafı var, yaygınlaşıyor. Sonra uyuşturucuda mücadele yapılmıyor. Tamam yani bunlar siyaset konuşur, toplum konuşur bunu, akademi de konuşur. Sonradan başka bir şeye gitti, dedi ki bu cari açığı da kapatıyorlar. Hani net hata noksan var, işte 28 milyar nereden geliyor bu kadar para deniyor ya. İşte kimisi varlık barışı dedi, dışarıdaki kara para da geliyor dedi vesaire tamam denir de. Hani cari açığı kapatmak vesaire deyince sanki hani devletin maliyesi, hazinesi de bu suç örgütleriyle işbirliği yapıyormuş gibi bir ileri yorum olarak anlaşıldı. Hemen şey jandarma genel komutanlığı dava, Türk Polis Teşkilatı dava ne diyor? İkisi de aynı yazmış yani Soylu'nun şeyi alanı değil mi? Yetki alanı bu. Yetki ve sorumluluğu bunlar da. ...177 yıllık emniyet teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturdu ticareti yapmakla suçladı... ...bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz diye jandarmada polis de böyle yaptı. Şimdi yani bilmiyorum böyle dönemde bunu yani bunu böyle mi söylemek lazım ben... ...iletişim danışmanı olsam Kılıçdaroğlu'na bunu söylettirmezdim. Hani cari açık, daha çok böyle muhasebe, zımbırtı vesaire... ...ama elinde elinde çok ciddi bir vesika olur, onunla yürürsün. Bilmiyorum, burada bir sıkıntı e, olacağı belliydi. E, daha da bakalım Erdoğan ne diyecek buna, kim bilir neler olacak bilmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun, tabii dün akşam bunu söyledi... ...bugün de grupta söyledi, bir dinleyelim... ...şöyle dedi ama meydan okumayı... ...öylesine çıta yüksek ki şimdi... ...o da vurmaya başladı. Hani Erdoğan sert ve... ...böyle otoriter bir lider... ...Kılıçdaroğlu da onun benzeri şeyler yapıyor. Ama bugün kim yazmıştı? Birisi diyor ki... ...yani AKP'nin şeyiyle... ...yöntemiyle AKP'yi yenemezsiniz. Yani bir yeni AKP olarak onu yenemezsiniz diyor. Bilmiyorum siz kararınızı verin. Ben yorum yapmıyorum tamam mı? Şimdi ama... ...yani... Ee, çok sert ya. Fitir fitir getiririm, süründürürüm, yakarım en son e, seni şey yapacağım dedi. E, cezaevinde dedi. E, e, çürüyeceksin dedi. Bir de suç örgütü liderleriyle çektiğin, baronlarla çektiğin fotoğrafların albümüne bakarsın dedi. Yani bu da hani karşı taraf hata etsin mi çok böyle üzerine hani biraz diplomasi dilini de katmadan çok e, sert acaba bunun nedeni ne? Yani kendi içinde bulunduğu ruh hali mi, kendisi de mi? E, hani meydan okurken herkese meydan okuyor. Hani be, ya benim ya yok. Yok çekin ölümden dedi ya. Yani kimleri kastediyor? Partisinin kendisi yerine bir başkasını aday gösterme ihtimali. Zaman zaman çıkıyor, iniyor bu iddialar. Onu konuşacağız. Önce bir Kılıçdaroğlu'nun e, yani soyluyu direkt he, he, hedefe oturtması ve ım, ...çok kendini bağlayan sözler söylemesi ilginç onu dinleyelim.
1: Uyuşturucu baronlarını kökürü temizleyeceğiz. Bu pis işlerle ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Ağır cezalar getireceğiz. Bakın bu bütün anneler size söylüyorum. Bakın bu Bay Kemal'in sözüdür. Bunların tamamını yapacağım. Bay Kemal'in sözüdür. Hapiste belki... Albüme bakar da o eski günleri yad eder. Öyle kurumlara emir vererek de kendini kurtaramaz mı kişi?
4: böyle ama bu ses düzeniyle ben konuk kabul edemeyeceğim. Yani bugün bütün sistemi arkadaşlar hemen düzeltebilirseniz bir beş dakika içinde benim yani benim makinalarımdan mı olur neyse böyle yayın yapmak mümkün değil. Ben buradan bir bant veriyorum, konuşuyorum. hiç karşı tarafı duymuyorum. Bant nerede başlıyor, nerede bitiyor. Yani bir radyo yayını için hiç arzu edilen bir şey değil. Ben o zaman ...bu bantlarımı bitirdikten sonra... ...bir beş dakika ara vereceğiz... ...bununla uğraşacağız ve çözeceğiz... ...başka türlü olmaz... ...şimdi... E, ...dediğim gibi... ...Soylu da ne yaptı bunun üzerine... E, ...o da çok sert tabii... ...sen bunu nasıl yaparsın... E, ...bize diye... ...yani istifa et dedi Timiş'in... ...Soylu istifa edecek... ...uyuşturucudan Allah belanızı versin... ...diyor Kılıçdaroğlu... ...yani... Tabi bu sefer de Soylu'ya bundan daha sert konuşma için bir platform hazırlanmış oluyor. Diyor ki bir video yayınlıyor. Ya diyor onun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız. Bu da bak hukuk devletinde hani on binlerce silahlı güvenlik görevlisine... E, bakanlık yapan birisinin söylemeyeceği sözler. Artık şimdi açıldı ya bak bir kapı açıldığı zaman hani ben böyle derim sen benden daha çok e, sert şeyler söyleyeceksin ki hani gladiyatörler böyle biz şey yapıyoruz mücadele ediyoruz bizim kim yenecek onlar karar vereceklermiş gibi deli saçması bir hal alıyor ya. E, sonunda soycu da diyor ki e, işte diyor biz Türkiye yüzyılını açıkladık da TOG'u da yaptık ya ondan yapıyorlar bunu diyor. Ama yine tehlike bak. Ya kontrolü kaybetmiş bir araba yani böyle park edebilir mi yani böyle bir züccaciye dükkanının önüne usulüne uygun park edebilir mi? Darmadağın eder. Gidiyor işte bak. Ne demiş biliyor musun? Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar hakime hakaret ettiler. Hani Vefa Salman'ın hakkı o, var orada niye aldınız onu diyorlar. Bir kişi raporuna rağmen. Devam ediyor. Sadece o mu Mersin'de İstanbul'da belediye terörist Bitti bak artık yani lafın devamı yok. Tamam mı bak bu 100, yıl, 100. yılına yaklaşan 99 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet aklı, devlet yapısı, organizasyonu, bakanlıkları, amirleri, yönetmelikleri, tüzükleri, anayasası, yasası, ceza kanunu, insan hakları, hukuk, ilişki, mesafe ne istiyorsan de bitti. Bitti. Mersin terörist, İstanbul terörist bitti. Türkiye'nin iki büyük şehri ikisinde CHP var, birisinde sayı verdiler. Bu kadar aldım adam aldın diye Halbuki öyle bir şey yok. Ee, üç kişi çıktı gasilhaneden falan. Neyse Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde ayıptır. Bu diyor falan yani böyle. Ya bunları okuyarak şimdi ben gazetecilik yani. ...minderi içinde bir şey mi yapıyorum ya? Yani kim kime nasıl küfür etti? Kim nasıl hukuku masa altına attı? Halının altına süpürdü? Kabadayılar çarpışıyor. Hani işte bu şeyde vadi bilmem ne var ya İstanbul'da... ...orada hani Gürcü ile İranlı kardeşler nasıl birbirine ateş ediyorlar? Nasıl böyle... ...şeyler, uyuşturucu baronları çapraz ateşte öldürülüyor falan filan. Yani meydan boş kalmış. Kılıçdaroğlu onları sayıyor. Yani bunu ispatla dedi Kılıçdaroğlu'na. O da diyor ki yabancı mafya geldi diyor, paralar geldi diyor. Kırmızı bültenle aranan Sırp burada buluruldu diyor. Azeri lider burada öldürüldü diyor, Azeri uyuşturucu lideri. ABM'de Gürcülerle İranlılar çatıştı Antalya'da yine öldürüldü birisi. Orta Doğu'da önemli bir uyuşturucu baronu da cezaimden çıkarıldı. Yani İstanbul'a yerleştirildi bar baronlar vesaire deyince artık ipin ucunu kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir yani ölçülü, anlaşılır, ikna edici, sakin, huzurlu ve güven telakki eden bir gidişatı olmayınca... Sonra siyasete ilgisi yok diyorlar gençlerin. Kimse televizyona bakmıyor. Kimse haberlerden bir şey al almak istemiyor. Çünkü niye alacak ya? Yani ümüğünü sıkarım, fitil fitil getiririm... ...yakarım, yukarım, işte vururum. Sen böylesin, teröristsin. Yani koskoca belediyesiz oy verdiniz. Yani... ...terörist yok diyorlar memlekette... ...koskoca 80 bin kişi çalışıyor... ...şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde... ...terörist eşittir terörist... ...öbür tarafta Mersin'de kim bilir... ...3-5 bin kişi çalışıyordur... Ee, ...yani olacak şey mi bilmiyorum... Ee, ...Bahçeli'de... ...işte tabii bunda Mersin'de var... ...çünkü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı... ...şey dedi... E, ...ben dedi... E, ...bu silahlara... ...hani savaş diline belki de... ...onu söylemek istedi... Dedi ki Vahap Seçer, ikinci yüzyıl vizyonu tank, top, iha, siha, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir, barış projesidir, demokrasi projesidir, eğitim, çağdaşlık projesidir dedi diye Bahçeli onu hemen notuna almış. Tamam mı? Çünkü hani terörle mücadele, Türkiye'de terörist kalmadı, burnu çıksa kesiyoruz, bitti bu işler falan filan. Nasıl olacak? İşte... ...her tarafta terörist varmış meğer. 80 bin kişi burada, orada yani kıyamet. Bütün belediyeler hani Karen Şlingoflu böyle içeride eğitim yapıyorlar falan filan. Ee, Bahçeli işte bir oraya e, notunu almış. Bir de Şebnem Korur Fincancı'yı zaten e, başından beri baş mesele olarak kabul ettiği için MHP. Yönetmen Özcan Alper Boğatçı Film Festivali'nde ödül alınca... Onu kendisine ithaf etti. Dedi ki bunu Şeblen Hocam'a ithaf ediyorum. Bahçeli de işte ona kızdı. Alın yani dinleyelim bakalım hadi.
1: Belediyesinde PKK'lıları işe alıp terör yuvası haline getiren CHP bir belediye başkanından başka bir söz duymak mümkün müdür? teröristler sınır içinde sınır ötesinde dağda ovada bu küstahın yönettiği belediyede yakalanıp etkisiz hale getirildikçe kuduruyorlar çılgına dönüyorlar. Andolsun sizi kudurtmaya devam edeceğiz. Daim <gülüyor> belediye başkanı Hasbel Kader seçildin ama Hasbel Kader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Biz kahramanlık türküleri söyleyeceğiz. Siz saklanacak delik bile bulamayacaksınız. Tankımızdan Topumuzdan, siyamızdan, ihamızdan rahatsız olanlar terörün yediyene düşmüş onursuzlardır. Nitekim onlara huzur yüzü yoktur, onlara rahat yoktur, onlara merhamet yoktur. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları Türkiye'ye kurulmuş bir nevi bombalı tuzaktır.
4: Evet, evet Bahçeli de böyle bakıyor meselelere. Şimdi e, HDP'den de Pervin Buldan bugün e, meclis kürsüsündeydi, grup konuşmasını yapıyordu. Onun da gündeminde Türkiye Yüzyılı meselesi var. O konularda e, partisinin görüşlerini özetledi aşağı yukarı. E, bir dinleyelim, dinleyelim Pervin Buldan'ı dinleyelim, bekletmeyelim.
5: AKP'nin genel başkanı Türkiye yüzyılı adı altında seçim propagandası içeren bir konuşma yaptı. Hukukun üstünlüğünden, çoğulculuktan, hakkaniyetten, inkar ve kutuplaştırma yerine kucaklaşma, nefret yerine sevgi siyasetinden söz ettiğini gördük. Her bir vatandaşın özgürlüklerinin teminat altına alınacağını söyledi. Buradan bir kez daha sormak istiyoruz. Acaba bu söylediklerine kendisi de gerçekten inanıyor mu? Herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? Hukuka inanıyor mu? Hukukun üstünlüğüne inanıyor mu örneğin? İnkarı bitirmek mi istiyorsunuz? Buyurun. Hemen tecriti sonlandırarak buradan başlayabilirsiniz diyoruz siz.
4: Evet. Böyle, HDP'nin görüşleri de böyle özetlendi. Şimdi, madem bile bir teknik sorunumuz da var, bunu aşmak için de sizden 5 dakika rica edeceğiz ve affınıza sığınacağız hakikaten. Ben e, hani konuk bağlayamıyorum, konuklarımdan da özür dilerim. Beni duyanlar da vardır, bağlanıyoruz, Atilla şu anda ne yapıyor diye. Bir yandan da arkadaşlar ilgileniyor. Ama ben şu şeyi aktaracağım size, e, 5-10 dakika dakikamı alacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin altılı masayı oluşturması ve 20 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına güçlü bir alternatif oluşturması, yani muhafazakar kesimlerin daha yoğun olduğu CHP'nin iri parti, iyi parti, ondan sonra diğer dört parti var biliyorsunuz artık. Neyse. E, gidişat nedir? İşte böyle ayda bir, bir buçuk ayda bir oturumlar var. 14 Kasım yaklaşıyor. Görünümle, genel görünümle mesela siz ola ki her yazıyı nasıl takip edeyim? İşte uygulamalar var. Yazar Oku diye bir uygulama var. İşte biz oraya giriyoruz, bir har şey yazıyoruz, kelime yazıyoruz. Kim nasıl değerlendiriyor? Her kesimden insanların e, duygu dünyasını, zihin dünyasındaki yeni... ...yeni atraksiyonları falan görebiliyoruz. Görmeye çalışıyoruz diyelim. Benim şu, bu ara... Bir, ...birkaçlık da görüşme yapmışlığım var tabii. Yani parlamentodan, e, parti genel merkezlerinden... ...bu meseleleri bilen araştırmacılardan. Genel gidişatla ilgili şunu da söylemek istiyorum. E, Kemal Bey biraz stres yüklü. Yani altılı masada... Artık adaylığın açıklanmasına adım adım yaklaşılırken kendisi dışında bir adayın e, kibarca zarif bir şekilde belki de bir plan dahilinde önüne getirileceğini ve efendim acaba sizin yerinize şunu denesek bakın anketlerde de böyle e, hemen e, size... Arda yazıyor benim şeyimi de bozdu. Ben söyledim zaten beş dakika ara vereceğimi. Ee, neyse. Ee, yani Kemal Bey buradan aday olarak çıkmama ihtimalini hesaba katıyor gibi geliyor bana. Konuştuklarımdan da çıkarıyorum. Bir genel tablo çizeceğim izin verirseniz. Çok yapmam ya böyle bir şeyi. Hani radyoda bugün bu haldeyse e, sesimi e, yani sizlerin sesini duyamıyorum. Konukların sesini duyamayacağım o yüzden. Şimdi bakın. Şu yorumları yapıyor e, pek çok insan. Masa Meral Akşener'in giderek ses tonunu yükseltmesi ve Kemal Bey'e bu meseleyi ikimiz halledeceğiz. Diğer küçük partilerin oradaki bir oyu çok e, kıymetli olabilir ama asıl yükü çeken biziz. Ben de seninle bu meseleyi konuşmak istiyorum. Daha sonra da onlar ayrılırsa ayrılırlar aday çıkarırlar ama bizimkini biz halledelim gibi bir senaryo, bir projeksiyon üzerinden hareket ettiğini ve önümüzdeki zaman diliminde belki 14 Kasım ondan sonraki bir toplantı, daha sonraki yani aday belirlemeye yaklaşınca masayı dağıtanın Meral Hanım olma ihtimalinin kuvvetlendiği söyleniyor. Bu ne demek? Kendisini başbakanlık pozisyonuna ışınlamış ama Cumhurbaşkanlığı seçimine de e, tabii istediği insan gelsin ki bu yükselen grafiğimle ben onu seçtireyim. Sonunda da sorun olmasın diyor. Bunun için şimdi CHP kulislerinde konuşulan ilginç geldi bana. Meral Hanım dağıtmadan önce e, ondan önce CHP ön almalı diyenler var. Bakın meclis grubu çıksın diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında aday adayımızdır diye. Anayasa Cumhurbaşkanı adaylığını e, parti gruplarının belirleyeceğini söylüyor. Ya da 100.000 imza ile hani gidiyorsunuz ya. E, yani bunu duyunca ben biraz şaşırdım. Niye böyle erken konuşuluyor? Ama öyle. Hatta dediler ondan sonra işte Merkez Yürütme Kurulu, il başkanları falan hani Kemal Bey'e o kadar bir güçlü bir kart versin ki masada ...ya bakın bütün... ...ben işte %25'lerde oyum var... ...ve beni istiyorlar... ...diye ...Meral Hanım'la pazarlığı böyle yürütsün... ...elini güçlendirelim diyenler var... Ee, ...bunu da tabii kabul etmezse de... ...masayı... E, ...CHP dağıtmış olsun... ...yani tamam burada bizim dediğimiz olmuyor... ...Kemal Bey de olmuyor... ...hani Bülent Kuşoğlu dedi ya... ...bak o zaman biz de yokuz burada... ...hadi herkes kendi adayını çıkarsın gibi bir şey olur... Ee, ...yani... Meral Akşener'in dağıtacağı bir masanın mağduru olmak istemiyor. Oranın en iri partisi olarak. Şimdi tabii bunun değişken, birden fazla değişken var da... ...çok aday olmak isteyen de Ekrem İmamoğlu deniyor. Ee, onun çok böyle derinden çalıştığı ve sonunda bu masada... Kemal Bey'in onay alamayacağını ve kendisine dönüleceğini tahmin ediyor. Görünüşte sözlerinde buna dair hiçbir iz yok ama çalışmalarını işte danışmanıyla, heyetiyle, parti içiyle, yerel yönetimlerde 14 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var mesela İstanbul'da. Onlarla sık sık toplantı yapıyor. Mesela son toplantılardan birinde artık şöyle, hatta son denilebilir, demiş ki... İşte konuştuk, yerel yönetim, CHP belediyeciliği, ihtiyaçlarımız, bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız ama şimdi e, isterseniz bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, partimiz ne yapsın, ne oluyor diye 2-3, hatta 4 belediye başkanı Kemal Bey'in adaylığını böyle en kuvvetliden hani olsa iyi olur'a kadar 4 kişi varmış. Diğerleri de renk vermiyor. Ha Bu ne demek? Yani Ekrem Bey ile çok yakın ilişkileri olan ilçe belediye başkanları da mesela Ekrem Bey'le hareket etme potansiyeline sahip olabilir yani bilmiyorum bir şey diyorlar mesela ya çekilin önünden ya da destek olun demişti Kemal Bey bundan tam 6-7 saat sonra da Ekrem İmamoğlu destek tweet'i atmıştı yani destekliyorum anlamında orada biraz böyle sönümlenmiş diyorlar ya şimdi yeni moda öyle bir şey var ama boşluk bulunca da yeniden böyle Ekrem Bey kendisini 150 günde 150 proje falan gösteriyor eee Şimdi mesela 14 Kasım öncesi bu Londra nereden çıkıyor? Ee, arkasından Almanya, Amerika Birleşik Devletleri. Ya bunu da çok ben ihtimal vermiyorum ama e, çocuklar yayın sesi gelmeye başladı bana. Tamam bak ya sorun benden değilmiş ve başarılı bir şekilde çözdü arkadaşlar. O zaman ilk konuğumuzu hemen alacağım ben toparlıyorum. E, bu durumda e, nereye gelmiş olduk saatimiz de çok geç değil tamam güzel. Biraz sonra bir beş dakika sonra önce Kemerköy'e mi gidelim yoksa maden faciasına gidelim. Önce maden faciasına. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim söylediklerim ulaştı umarım size. Yahu bir de böyle hani <gülüyor> hepsi ulaştı diyor. Necdet bütün Türkiye adına cevap verdi. Hepsi ulaştı diyor. Yani tamam güzel. Peki ben konuştum. Bak çok konuşturdunuz beni. Niye? Teknik şeyimizi sıkıntımızı gidersin ama biraz da... ...hani fasulyeden konuşmayayım diye hakikaten ciddi şeyler söyledim arkadaşlar lütfen. Bak Cumhuriyet Halk Partililer var, başka partililer var, ne oluyor diye merak ediyorlar. Benim gözlemlediğim bu, yani Kemal Bey'le ilgili bugün Murat Sabuncu'nun söylediğini de size söyleyince belki de şeyi tamamlayacaksınız. Ya Murat Sabuncu T24'te... ...İmamoğlu'nun karşılaşmasını anlatıyor... ...çok keyifli bir tablo çizmiş... ...İnsani, işte koruması yok... ...Boğaz'da karşılaşmışlar vesaire... ...sakin diyor... ...böyle bir hareket tarzı yok diyor... ...hani adaylık konusunda falan ama... ...sonra bağlama cümleleri bitişte çok önemli geldi bana... ...CHP şu anki durumda... ...en azından kendi içinde... ...adı adaylıkta geçen diğer iki, iki isimle... ...İmamoğlu ve Mansur Yavaş... ...Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir sıkıntı... ...risk görüntüsü vermiyor... Kemal Bey hala partide adaylık için en öne çıkan isim. Yarın bu değişir mi? İşte bak kritik soru. Yarın bu değişir mi? Murat Savuncu diyor ki hayır denemez. Değişir diyor yani. Ancak şurası kesin. Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da CHP aday konusunda tek ses olacak. Bak burada da bir bilgi var. Murat yüzlerce insanla konuşur. İçeride bir denge sağlandı. Bakalım altılı masada aynı denge sağlanabilecek mi? Yani bakın ibre ibre biraz değişiyor. Teneffüs ettiğimiz havadan anlarız biz. Yani anlamaya çalışırız. Hadi bilmişlik yapmayalım da. Hani Kemal Bey'in o e, muazzam bir e, planlamayla sıfırdan neredeyse işte aday bu. Sonra Bülent Kuşoğlu'nun yani o çıkmazsa böyle şey mi olur diye demesi, Meral Hanım'ın biz noter miyiz demesi. Giderek Kemal Bey'in e, ya olmasa çok iyi, çok iyi bir masa kurdu ama olmasa acaba nasıl yapsak falan böyle bir karın ağrısı bir sancı başladı. Bak buradan ne çıkar bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu ben çıkayım istiyor. Siyaseten bunu söylemez, size de söylemez. Karısına da söylemez muhtemelen. Ya da bir tek karısına söyler, eşine söyler. Ama dediğim gibi... E, ...bu e, Murat Sabuncu'nun yazısında da onu yakalayabiliyorsunuz. Bir de Özgür Özel'in... ...ya bu da çok enteresan, bak onu atlamayalım. Hande Fırat'a konuşuyor. Ya bu Hande Fırat bir de Bülent ile da konuşmuştu. Böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli sözcülerini... ...önemli isimlerine... Böyle hani hürriyet olarak yaklaşıyor Hande Fırat hani 15 Temmuz'un hani iPhone gazeteciliği yaparak olağanüstü şey atlayan kademe atlayan gazeteci arkadaşımız. O diyor ki soruyor Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın Özgür Özel ne diyor ya? Kemal Bey'in pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor. Oysa CHP'nin iktidar talebi olarak okunsun. Kemal Bey değil biz istiyoruz diyor. Bak bu çok önemli. İki, siyasetteki genel akışa göre CHP'nin içinde genel başkanın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Neredeyse. Anlaşıldı. Neredeyse'yi kaldırırsan tam mutabakat var. O çok kuvvetli siyasette. Neredeyse. Yani biraz itiraz var. Ancak kararı altılı masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkar olmak yerine fedakarlığı seçer. Ya ben bunu birkaç kere söyledim de. Kemal Bey'in böyle hani evinde yaptığı o mutfakta yaptığı bir videoda... ...bir gün şöyle bir şey çıkma ihtimali var mı diyordum ben siyasetçilere, CHP'li yöneticilere de. Yani çıkıyor ben barıştırmak için, helalleşmek için varım, çocuklarımız aç uyumasın... Hep bunu istedim, tek gayem bu. Kendim için istemedim, Sara istemedim. Ama geldiğimiz noktada ben bu birliği, beraberliği, bu e, ahengi korumak için... ...kendi adıma ferak, fedakarlıkta bulunuyorum, feragat ediyorum ve şu kardeşimi alıyorum vesaire. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bak Özgür Özel'in lafından buna yakın bir beklenti olabilir bir gün. Onu çıkardım. Böyle diyor bak Kemal Bey ufacık bir sorun olsa bak... Sorun ufak olsun. Talepkar olmak yerine fedakarlığı seçer. Bitti. Ben burada susuyorum. Bir küçük ara verelim. Ondan sonra konuklarımızla gideceğiz. Maden faciası nasıl yaşandı? Göz göre göre o cinayet nasıl işlendi? Ve o tutuklamalar 13-14 gün sonra niye geldi onu konuşacağız.
0: Yeni bir soluk diye çıktık yola.
4: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. İşimizi
0: yaptık, sorduk, sorguladık.
4: Yargı burada daha net tavır koyabiliyor mu? O aşamalarda ne çıkıyor önümüze? Aldığımız ödüller
0: sorumluluğumuzu ve inancımızı arttırdı.
2: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner akşam postasında birçok konuya dikkat çeken yayınları sebebiyle layık görüldü.
0: Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent korumasına katkıları nedeniyle radyo haberciliği ödülünü akşam postasına verdi. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, evet efendim. Şimdi maden faciası ile ilgili dosyayı açalım. Dosya dediğiniz şu. Zaten bu Türkiye Cumhuriyetinde kamu bürokrasisi olanı şeffaf bir şekilde size aktarmamak üzere yeminli. Hani memuriyete başlarken, milletvekiline başlarken, cumhurbaşkanlığına başlarken bir yeminler var. Yani yeminden yemin beğen, tamam mı? O kadar güzel hazırlanmış ki. Hani bakmışlar, o böyle olmuş, Osmanlı böyle yapıyor, Selçuklu böyle yapıyor... ...İngiliz böyle yapıyor, biz de böyle yapalım, tamam mı? Bak Fransız böyle yapıyormuş. De, de yapıyor da sonra ama uymaya, uymaya özen gösteriyor, değil mi? Yani orada dursun. Hayır abi, bak biz yemini güzel edelim, alalım onu koyalım buraya, tamam mı? Ondan sonra da edelim yemini, bize, onu kenara koyalım. Yeminle başka da bir bağlantımız olmasın. İçeriğiyle de, onun kapsadığı alanla da ilgili. Biraz böyle. Yahu bakın maden faciasındaki bilirkişi raporu nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Her şeyi. Konum hatta mı bu arada? Peki ben uzatmayacağım derviş, avukat Derviş Aydın attığımızda. Derviş Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi bilirkişi raporundan başlayalım. Sonra 8 tutuklu var değil mi? En son 8'di. 8 olması lazım. Yani tamamlanmış olması gerekiyor sorgular. Evet. Sizin, siz Amasra'da mısınız? Takip ediyor musunuz Adliye'de dedi.
3: Ben dün Amasra'daydım. Bugün değilim ama. Ama takip tamam. ediyoruz
4: yani. Tamam. Bir kişi raporunda da işte 28 sayfalık bir ön rapor var. İsterseniz oradan başlayalım. Yani benim notlarım var. Havalandırma yeterli olsa engellenirdi diyor. Doğru mu? Bunlar... Evet. Mesela isterseniz bunları ben böyle bir gazeteci gibi başlıklarını e, halledeyim. Gazeteci gibi değil, gazeteciyim zaten. <gülüyor> hani gazeteci başlıklarıyla söyleyeyim. Havalandırma sistemi yeterli etkili olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi diyor. İşe devam etmişler bir sürü problem çıkmış yüzde geçmiş gaz ama yine devam etmişler durduklarına dair bir şey yok diyor. Üretim miktarında da azalma olmamış ölümüne çalıştırmışlar diyor. Metan drenaji uygulaması hayata geçirilseydi kaza önlenirdi diyor. Ee, rapor bak dene, bunu e, çok özür dilerim derviş bey. bunu az önce de onu söylemek istiyordum bizde hani hep şunu söylediler ayda iki defa kontrol oldu yılda üç lazım ama altı oldu falan ama ne oldu İçi, niteliği ne niteliği bunun hiçbirisi a, ciddi bir denetim değilmiş şöyle diyor bir kişi ya maden işletmesinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlarda havalandırma metan drenajı kömür dozu ile mücadele, mücadele ...ve benzeri konularda tespit ve iyileştirmeye yönelik bir talep, öneri ya da yaptırım uygulanmamıştır. Denetleme mekanizmasının gereken etkinliği sağlayamadığı görülmüş kazanın meydana gelmesinde etkisi vardır diyor. Eğitim verilmemiş diyor. Daha daha ne olsun ya? Siz ne diyorsunuz? Peki buradan sizin çıkarımınızı da merak ediyorum. Siz daha önce de belki böyle olaylara dahil oldunuz...
3: Evet evet ben aynı zamanda Soma e, katliamını da e, hmm. takip eden avukat ekibi içerisindeydim e, Sağdaş evet. Hukukçular Derneği'nde. E, yani aslında e, karşımızdaki tablo cidden dehşet verici e, çünkü bütün yani bilirkişilerin e, tespitini yaptığı e, bu riskli durumlar zaten öncesinde basına da çok yansıdı. Sayıştay raporlarında çok net şekilde ifade edilmiştir. Ee, bizim hmm. kişiler e, yaptıkları incelemeler sonucunda aslında o, o risklerin gerçekten maden içerisinde olduğunu ve bu öngörülen risklere karşı e, yani bütünüyle kayıtsız kalındığını yeah. bir noktadan sonra yapılan denetimlerde bu riskli durumların, tehlikeli durumların da görmezden gelindiğini net açık şekilde tarif etmişler. Dediğiniz gibi bu havalandırma başta olmak üzere çünkü yani ve metansızlaştırma projeleri başta olmak üzere biz TTK'nın faaliyet raporlarından bu risklere ilişkin bazı projelendirmelerin planların yapıldığını fakat Seneler boyunca de bırakılarak hayata geçirilmediğini görüyoruz. Soma'da da çok benzer bir durum vardı. Havalandırma e, ya dair bir revize proje yapılıyordu. Öngörülen risklere, risklerden çıkıyordu. E, ...kurtulabilmek için, daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için projelendiriliyordu. Havalandırma yeniden fakat bu e, hayata geçirilmiyordu. Ve sırf bu nedenden dolayı Soma'da S-PANOS olarak tarif ettiğimiz e, bölgede... ...279 işçi sadece bu nedenden dolayı hayatını kaybetmişti. Bu kayıtsızlık yüzünden. Burada da benzer bir tablo karşımızda. Yine öngörülen riskler var. Yine e, kısmı olarak projelendirilen bu riskleri e, önlemek için işler var. Fakat müthiş bir kayıtsızlık var yine yaklaşık olarak yani 2015'te benim bildim bunun yönetmelikle değiştirilmesi gerektiği havalandırma düzenlemelerinin yapılması gerektiğine dair bir yönetmelik hmm. değişikliği yapılıyor. Oradan itibaren zaten hemen vakit kaybetmesi düzenlenmesi gereken altyapı işleri ve yatırımları bunlar. 2018'de olması lazım ilk hmm. faaliyet raporu projelendirmesine giriyor ana nefeslik aspiratörü projesi olarak. Fakat sonrasında 4 sene boyunca bu hayata geçirilmiyor. bunda da net olarak tarif ediyoruz. Bu aynı zamanda işçiler tarafından da bilinen bir sorun. Çünkü ifadelerde işçilerin de havalandırma revizyonundan dolayı ileriki bir tarihte işte izne çıkacaklarına ilişkin bilgileri olduğunu görüyoruz. geçmişi yaklaşık olarak yani 2015'tan başlatırsak 7 seneye dayanıyor böyle bir kayıtsızlık, e, akıl alır gibi değil veya yani, Peki bu denet,
4: de... denetleme yapıp imza atanlar da hukuken sorumlu olmayacaklar mı? Yani bunu görmeyenler de onlar hakkında da bir yasal takip gerekmiyor mu? E,
3: yani tabii ki de gerekiyor. Çünkü e, yani siz
4: bir işini yapmamış de... yani o da görevi ihmal değil mi o? Görevi ihmal olmuş.
3: Kesinlikle bu sadece görevi ihmal değil. Bu tarz denetimsizlikler daha ciddi aynı zamanda raporda da tarif edildiği üzere yaşanan ölümlerin ölümlerden sorumlu tutulabilecekleri düzeyde bir doğrudan sorumluluk tarif ediliyor. Çünkü hani bu kayıtsızlık bir noktadan başladıktan sonra bu şekilde devamı geliyor. Eğer denetlemeler son iki sene içerisinde belki daha sıkı şekilde yapılsaydı buna ilişkin planlanan projeler de hayata geçirilebilirdi. Ama bunun da yapılmadığını zaten bilir kişiler çok net şekilde tarif etmişler.
4: Zor. Peki buradan yani caydırıcı olması için bir daha bu ülkenin evlatlarını o, o madende 300 metre aşağıda kaybetmemek için gerçekten kamuoyunun çok duyarlı olması lazım. Zaten bizim maden uzak, kömürle de işim yok demek meselesi değil. Yarın sizin altında kalmayın. Allah korusun. Evinizi yapmayan o müteahhit, bunu denetlemeyen mimar, mühendis, karayollarındaki her türlü hatalı e, imalat, nedir o? Derek derek yatağına e, Karadeniz'de izin verenler. Bunların hepsi Yargılanmayı talep ediyor, yargılansın bunlar diye izin istiyor yasa gereği savcılar ve bunlara izin verilmiyor. Bunları dinleyenlere söylüyorum ki yani burada bu tiyatro, tiyatro var burada yani her şey yerinde... Her şey düzenli. Bak çıkıyor ülkede e, Cumhurbaşkanı, bakanlar diyor ki yılda bir kere iki kere yeter ama üç kere yapmışlar. En son şurada yapmışlar. Üç ay önce iki defa gelmişler. Ya gelmişler de ne yapmışlar? Havai fişek patlayan bu şey var ya Kocaeli Sakarya tarafında ona da geliyorlarmış çay içiyorlarmış. Önceden haber alıyorlarmış. İş güvenliği uzmanlarının yanına sağlık. Değil mi bu? Evet. Yani ee, benzer, benzer sizin yani son denetim... sözünüzle alayım, hukukun ee, tecellisi için, adaletin tecellisi için.
3: Ee, yani evet, aslında ee, bu altyapı meselelerine ilişkin, ee, bu öngörülen risklere ilişkin ee, dediğimiz gibi, yani bu denetimlerin sıklaştırılarak ee, evet. bu şekilde katliaması neden olabilecek olayların önüne geçilmesi
4: takipçisi olmak lazım yani uzakta dememek lazım çünkü sırayla herkese gelir bu anlayışsızlık ve dikkatsizlik çok teşekkür evet. ediyorum size de Daha hukuki mücadelenizle başarılar diliyorum avukat derviş aydın Sağ olun Evet burada arkadaşlar yani vatandaşların e, dikkatini çekeceğimiz şu. Şimdi müessese müdürü var mesela burada geliyordu gidiyordu adliyeye. Makam arabası altındaydı 13 gün. Acaba şimdi tutuklandı o arkadaş. E, müessese müdürü mesela e, müessese işletme müdürü Selçuk emekçi işletme baş mühendisi. E, yani oraya girip çıkan savcıyla konuşup tekrar arabasına bilip gidenler acaba... ...delillerden bir bölümünü kararttı mı, değiştirdi mi, rakamla oynadı mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu kuşku doğdu işte 13 gün beklediği için. Tamam bilirkişiler zamanda giremedi edemedi ama yani insanları bir şarkı sözü nedeniyle evine hapsetmeyi bilen sistem... ...bir şey olduğunda onun hiçbir yere erişemeyeceğini bir ön kararla bir şey yapsa. Yani buraya giremezsin, burada olamazsın, TTK'ya giremezsin diye bir şey olması lazım. Peki, şimdi yine başka bir e, memleket köşesine gideceğiz. Kemerköy'e gideceğiz. E, hattımızda mı acaba eee Aslan'ın? Evet, avukat Aslı Erdem. Bakın Türkiye'nin meselelerini av avukatlardan, hukukçulardan öğreniyoruz. Çünkü yani herkesin savrulduğu yer orası. Ya sizin e, bir gazete satın alın. Bakın ne güzel olacak. Hem e, şey e, paranız yoksa biz de verelim diyorlar. Arkasından ödeyemedin mi? ver o, o golf sahasını yeşil sahayı ben oraya villalar yapacağım senin bak en son bir de ne oldu biliyor musunuz ee, ya ben o binalarda çalıştım çok uzun yıllar çalıştım Bağcılar'da böyle tam köşede o zaman hiçbir şey yoktu ee, Hürriyet'in Kanal D'nin Doğan Haber Ajansı'ydı o zaman merkezleri var orada milliyet de onun içindeydi onu da e, inşaat yapmak üzere Ziraat Bankası'na vermiş Demirören yani bakın binalarla gidiyor Türkiye. Ya bir binanızı veriyorsunuz, yıkacaklar oraya 5 yıldızlı rezidans yapacaklar. Ya da çayınızı, çimeninizi golf golf sahanızı alıp oraya villa yapacaklar. Çünkü hani rant oradan geliyor topraktan ama gazetenin eli değiştirmesi lazım. Bak böyle bir şey. Yani bunu mesela unutmayacağız herhalde. Ne oldu bugün? Aslı Hanım merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar Erdoğan. Beni durduramazsınız. Ben çok konuşurum böyle mütalaamı uzun tutuyorum ben siz. <gülüyor> <Yok, gayet güzel, gülüyor>
2: dinimiz, e, Dilimizde sağlık diyelim.
4: <gülüyor> ne oldu bugün Aslanım?
2: Ne oldu bugün? İlerleyerek devam ettiler. E, içeride daha fazla işçi sayısı ile beraber bildiğiniz inşaata başladılar.
4: E, Yürütmeyi <gülüyor> durdurma kararına rağmen değil mi? Bu budur önemli olan ama burada bu ya
2: aynen öyle yürütmenin durdurma kararına rağmen şu an içeride aykırı bir şekilde bütün inşaatlara her şeye devam ediyorlar
4: peki orada insani bir hani direniş olsan ne yapacak hanımefendileri görüyorum orada ellerinde pankartlar işte dövizlerle duruyorlar değil
2: diyorsunuz
4: mi? ama <gülüyor> dün e, beyan etmiştim
2: oldu. yani inanılmaz evet ezilenler vesaire oldu Hı. yani 650'den fazla e, şevik kuvveti var içeride Niye? Ne kadar direnebilecekler?
4: Tabii.
2: Bugün de evet eylemlere devam ettiler, çadırlar vesaire hepsi var ama bildiğiniz aynı şekilde kaza kaza devam ediyorlar şu an. Bugün birkaç villanın bildiğiniz temelini yaptılar, kazdılar.
4: Oh, oh. Peki uygulanmayan yargı kararı varsa ortada, hukukçular bu mağduriyeti gidermek için ne yapar? Bir kez daha mahkemesine mi başvurur, yeni bir yerde ile yeni bir talepte mi bulunur? ceza şikayeti boyutu ayrı tabii ki. Biz o hazırlıklarımıza
2: başladık. Noter aracılığıyla tespit yaptırdık mahalde. Hmm. Şu an elimizde o tespiti var. Bütün karara rağmen saatte saatine, içeride ne yapıldığı, nelerin devam ettiğine ilişkin tespitlerimizi yaptık. Hukuk savaşına devam edeceğiz.
4: Anladım. Ama ne, ne kadar göz, göz göre göre gidiyor. Ben bir not aldım. Siz buradayken söyleyeceğim. Ee, siz hukuk içinde kalın lütfen. Benim gibi siyasetin şeylerine girmeyin. Ama şunu düşündüm. Geçenlerde milli Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir yetkilisi Plan Bütçe Komisyonu'nda çağrıldı, gelmiyormuş. İstanbul'dan uçakla geldi, oturdu. Soruyor şimdi muhalefet. Diyor ki... Bu kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na maliyeti nedir? Karşı taraf şöyle diyor. Bu konuda açıklama yapmıyoruz. Şimdi nereye getireceğim lafı? Ee, Vali Bey ya da Kaymakam Bey. Yani bir şey demeyecekler mi ya? Evet bir yürütmeyi durdurma kararı var ama bu yasa dışı yöntemle alındı. Onun için uygulamıyoruz. Ya da o hakimler işte bilmem neci hakimler onları değiştiriyoruz. Ne, ne diyecekler? Yani konuşmuyorlar. Çok i̇lginç
2: bir şekilde biz dün e, karar uyulmamaya devam edilmesi Hı -hı. üzerine kendisini makamında ziyaret ettik. Evet. E, söylediği şey ben yetkiliyim mahkeme karar tamam. versin. E, yaptıysak bir yanlışlık hani bundan e, ders çıkarırız.
4: Ee, Aynen böyle diyor öyle mi? Yani evet. yaptıysak yanlışlık. Mahkeme kararına uymanın ama SBF'de falan mülkiyede öğretmemişler mi? Mahkeme kararına uymak zorunda olduklarını bilmiyorlar. şöyle
2: e, diyor ki ben mahkeme kararı geldiğinde içeriye girmiştim. Bizde de belgeli bir şekilde kanısı bir şekilde içeriye daha sonra girdiği karardan sonra girdiği vesaire her şey sabit. İtirazları bu yönde.
4: Yani
2: bir şey diyemiyorum.
4: Hani yani biz önceden girmiştik karar gel geç kaldı mı diyor yani girdik artık devam mı edeceğiz o anlama mı geliyor? Yani
2: biz savunma geliştiriyorlar ki girseler de verilen karar içeriği belli. Biz gereken cevapları mahkemeler nezdinde ibraz ediyoruz hmm. ama kendilerine şunu söyledik. Dedik ki bakın size bir karar getirdik şu an karar gereğince işlemleri durdurmanız gerekiyor. Bu karar Hı -hı. itiraz ettiler. Dün öyle söyledi. Biz daha itirazlı görmemiştik sistemde.
4: Hayır itiraz etmişler o yurtmeyiz durumu.
2: İtiraz <gülüyor> ettiğinizi söylüyorsunuz dedik. O zaman tamam bu itirazlar zaten iki 3 gün içerisinde karara bağlanılmışlar. Bir kaybınız olmayacak. Bekleyin o zaman itiraz sürecini. Neden acele ediyor? Şimdi onların itiraz sürecini beklemeleriyle bizlerin ya, bunlara beklenmem. maruz kalması arasında çok ciddi maddi manevi zararlar var. Maalesef Çok kendisinden en azından bakın artık bütün şeyleri geçtik diğer hususlara. Yapılış şeklini, verilme şeklini. En azından dedik ki o zaman bu itiraz sürecini bekleyin. O talebimiz de kabul görmedi. Bugün anlıyoruz.
4: İşte kamu görevlisi orada TOKİ var ama TOKİ ticaret yapıyor, villa yapıyor. Yani burada kimlerin, e, kimlerin yani, yani savunuculuğu yapılan şey bir hukukun... E, şey, öznesi nedir olayın öznesi bir hukuk kararı var burada bakıyorum Ankara Üniversitesi SBF'den mezun işte tahmin ettiğim gibi 86'da mezun olmuş yani orada çok güzel hocalar var hukukun temel ilkelerini de anlatıyorlar ama işte siyasetle hukuk arasındaki o ince çizgi aşılırsa böyle oluyor. Ee, ne diyelim Aslı Hanım zaman zaman sizden bilgi alacağız ee, umarız ki, hukukun üstünlüğü e, tesis edilince bunları yaşamayız umarım çok teşekkürler. Hani bu bir tek e, site
2: sakinlerinin sorunu da değil Aslında bu bütün Kemerburgaz'ın
4: bütün İstanbul'un bütün Türkiye'nin problemi. Tabii ki bir evet. de öyle bakmak lazım bir de öyle bakmak Kesinlikle. lazım yani gece konduya da bu gelir. E, villanıza da gelebilir. E, mülkiyet kutsaldır, değil mi? E, yani bunun herkes saygılı olmak zorunda e, ve orada hukuksuzluğa karşı çıkmak lazım. Yani Toskoparanda da oluyor bu, e, ok meydanında da oluyor, boğa sırtlarında da oluyor. E, i̇şte böyle lüks bir şeyde bölgede de oluyor. Evet, hepimize hukuk lazım. Öyle hepimize diyorum. Sorumlu. Avukat hanım çok teşekkür ederim Aslı erden. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim saatler 18, akşam postası gecikmeli, rötarlı bir şekilde devam ediyor. Ama ne güzel ki konuşabiliyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz, dertleriyle memleketin dertleniyoruz. Şimdi e, Kavala dediğiniz zaman siz kategorik olarak Aa, o Kavala ama ona Sorosçu diyorlar ne yapalım? Canım olsun 5 yılda olsun 10 yılda olsun öyle mi diyorsunuz? Demiyorsunuz değil mi? Demeyin, kimseye demeyin. ...çünkü onun hikayesini biliyor musunuz? Yani... ...1 Kasım 2017 ya... ...yani Türkiye'de hiçbir yere gitmiyor... ...bir yerden seyahat ediyor... şey ...4 yıl olmuş gezi olayları bitmiş... ...ama gezi olaylarının... ...yarattığı... ...her an toplumsal... ...dinamikler... ...iktidar için bir korku... ...ve... ...değişim işareti gibi... ...algılandığı için 4 yıl sonra... Gel bakalım sen geziden böyle yaptın. Sonra casusluk yaptın. İşte aynı lokantadan yürüyormuşsunuz. Yani bir buçuk yıl iddianameyi bekledi. Şubat 2019'da Ahim dedi ki ya bu siyasi nedenlerle alıyorsunuz bırakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani az önce yemin dediğim için söyleyeceğim onu. Hani Mecliste yemin ederken hukuk. Hukuk da var onun içinde, adalet de var. Ama Ahim ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizim için mühim değil dedi. Şubat 2020'de oy birliğiyle beraat ettiler. Aynı gün cezaevinden çıkmasın diye casusluk diye bir maddeden yeniden tutukladılar. 2 yıl sonra oradan da beraat edecektir. Ama o sırada haydi bir de çarşıyla geziyi birleştirelim dediler. Ma, yine ihlal dedi e, şey e, Ahim Yok hiçbir şey yok Sonra Avrupa Konseyi Sizin bu e, durumunuzu biz şey yapacağız Açık ihlal yapıyorsunuz dedi Müeyyide uygulayacağız vesaire Hiçbir şey oldu yok işte Orada 5. yılını doldurdu Eşi, eşi de e, Sabahleyin Şey dedi işte İsmailin konuydu Yani ne desin ya Ne desin ne desin? Yani hanımefendi bu, bu, bu söylediğini yazılı olarak cevaplamış, onu okuyacağım. Osman Kavala'nın Halk TV'den birkaç gazeteci arkadaşımıza Barış'a sorularını yanıtlamış da, diyor ki... Gezi davasının son perdesinde görüldüğü gibi amaçlanan seçilmiş birkaç kişiyi ağır cezalarla mahkum ederek iktidara karşı kitlesel protestolara katılanlara caydırıcı bir mesaj vermekti. Bak caydırıcılık böyle durumlarda yapılabilir. Bunun hesabını verecek, bunun bedelini ağır ödeyecek dedikleri ya cezaevinde ya yurt dışında. Ama 301 kişiyi öldürenlerin hakkındaki o olası kasla verilmiş... ...her bir ölüm için bir ömür boyu hapisi... ...Yargıtay'ın o ceza dairesinde bir gecede değişiklik yapıp... ...tasfiye eden... ...anlayış caydırıcılığı da ortadan kaldırıyor. Sonra işte ne oluyor? Amasra'da oluyor, Kozlu oluyor, Karadon oluyor... ...her yerde oluyor. İşte yani bak burada... ...caydırıcılığın tek etkili olduğu yerler bunlar. Demirtaş, Kavala... İşte yani diyor ki gülenci emniyet mensupları bunları hazırladı aldılar kullandılar. Mantık dışı bir kurguyla inandırıcı kazan, inandırıcılık kazandırmak için benim cezaevinden çıkmamak çıkmamam gerekli görülüyor. Cumhurbaşkanı birkaç defa cezaevinde olmamı suçluluğumun kanıtı olarak ifade ifade etti. Yani gör, görüyorsun değil mi bu çifte çifte Şifte adaletsizlik yani... ...hem özgürlüğünden alıkoyuyorsun... ...koyuyorsun onu cezaevine... ...bak o suçlu Sorosçu onun için cezaevine diyorsun... ...beraat ediyor... ...beraat edenleri değiştiriyorsun... ...oradan mahkemeyi değiştiriyorsun... ...buradan yani değiştir değiştir... ...yani ne olacak işte... ...her şeyin geri değişiyor... ...acılar da orada yaşanıyor... ...ama bu, bu Türkiye'nin zaten her zaman... ...hikayesi böyle... ...alın işte bir ayrılık, bir eş meselesi, üvey anne kız meselesi ee, ne oldu? Rüşvetin belgesi diye çıktı. Biz Vatan Gazetesi'nde Şaban Dışlı ile ilgili bunu yaptığımızda üzerimize çok sert şeyler de geldi ama biz direndik. Dedik ki bak böyle almış. Bir silivride bir yer üzerinde değişiklik yapılacak. Bu para vereceğim diyor adam. Ne yani? Gitti onunla konuştuk vesaire neyse. Şaban Dişli istifa etmek zorunda kalmıştı. Şimdi nerede bir görevde değil mi? Ee, 5 milyon doları arkadaşlar ihale var. Türkiye Cumhuriyeti diye başlıyor bir de bak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bir ihale yapacak hızlı tren için. Tarih ihalenin tarihi ne zaman? 22 Ocak 2017. Bundan 2, 6 gün önce oturup bir belge imzalanıyor. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karamana. 5 milyon doları vermeyi taahhüt ediyor Ahmet Ergün ama taksitle tamam mı? 5 yıl vadeli rüşvetin taksiti olur mu belgesi olur mu? Hepsi olur. Şu ana kadar konuştu mu bunlar? Uğur bir daha bak burada adı geçen adamlar konuşmadılar. Çünkü konuşmuyorlar. O taş kesen oğlu da mecliste sordular anlayışla karşılayın konuşamam dedi. Ama sesi... ...o sesi o öyle kayda almanın cezası her neyse çekilsin ama orada kamuoyunda oluşan bir kanaat var. Sizin bu paranızın Allah kahretsin dedi ya. Bu, yani kocamla abimi arasında bir şeyler var ve SPK orası burası paralar iki danışman istifa etti. Hani ne oldu hiçbir şey. E ondan sonra da işte sizin 2053 vizyonunuzda ne var yani bunlar, bunlar olmasın değil mi? Yani inşallah onlarda bunlar yok. 6 gün önce yahu diyor ki payıma düşen 5 milyon doları vereceğim diyor ben diyor bak Cengiz İç, İçtaş ve Benen ortaklığı almış kaç paralık almış arkadaşlar bak bu paralar şey değil ha hani oyundaki paralar değil 792 milyon TL'lik işi almışlar 220 milyon, milyon dolarmış o zaman ben dedim ki buradan hesap yaptın. Bunlar dedim %7 ile çalışmışlar herhalde. Çünkü 15 milyon yapıyor. 3 ortak var. beşer beşer ödeyecekler. Tamam. Yani bunu ben bir soracağım ya. Savcı çağıracak kardeşim. %7 mi bu ne yaptın sen? Bu 5 milyonu nasıl aldın? İçtaş, Cengiz gelsene buraya. Diyor. Ya 5 milyon o zaman 54 milyon TL yapıyormuş. Tamam mı? 150 milyon TL rüşvet iddiası var burada. Bize diyor ki bu taahhüt gereği şahsıma ait Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak. Ya o tapılara yazı yazsana. Şu anda savcı sen tedbir koysana. Bakırköy tapusundaki daireleri kim aldı? Niye onda kalıyor? Bu ifade niye orada yer alıyor? Bu devlet demiryolları genel müdürü şimdi milletvekili olan arkadaş kendi alamadığı için ona yedi emin olarak daire mi aldırmış? Sana o 5 milyonu verince senin adına aldığı 2-3 daireyi de mahsup mı ediyor? Ya ne sorular var bunda ya? Yani hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerini atsanız bu şeyin içine, ateşin içine çözerler. Emin olun çözerler ya. Çünkü soru soracaklar. Uçakta soru yok. Gençlik festivalinde soru yok. Mecliste soru yok. Plan bütçe komisyonunda soru yok. Sorma, konuşma, sus, sorgulama. E, ondan sonra da böyle bir tablo işte. Bu da işte. bir bakarsın Türkiye. Ben artık sıkıldım kendi ülkesine e, haksızlık eden adam diyorlar sonra. Ya bu tabloyu kim yaptıysa o, onlarla görüşün. Al. Ya bunu bak, bilmiyorum televizyonlarda buna dikkat çekiyorlar mı? Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak diyor. 2'nüsta diyor. 4. Ağır Ceza Mahkemesi bunu adli emanete koymuş. Çünkü bu iş adamının Türgevin başında Ahmet Ergün İBB'de Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden beri özel bürokratı yani kuvvetli konumu olmuş. Milli görüşten gelme, Türgevi almış, yönetmiş. Sonra ikinci eşi Sibel Hanım var. İlk eşinden olan kızı diyor ki Sibel Hanım benim diyor babamın bütün paralarını Çarçur etti, kaçırdı. Hukukta diyorlar ki buna mal varlığı değerlerini aklama. Buharlaştı babamın parası yarın bize kalacak olanlar da gitti. Dolayısıyla bir kadın da diyor ki Sibel Hanım da alın diyor ya. Ben diyor o diyor kiralardan aldığı parayı da rüşvete gidiyordu diyor. Eşinin kasasında gizli bir şekilde aldığı rüşvet belgesini veriyor ya. Bize diyor ki kira gelirlerini ben almadım ki diyor. ...kira gelirlerini aldığı ihaleler karşılığında bazı şahıslara rüşvet olarak verdi. Aman Rabbi. Biz bunlarla ilgilenmeyeceğiz. Ama şarkı sözlerinde hani kutsallarımıza bir şey var mı diye siz çalışın tamam mı? Bakın hangi şarkıda ne var 10 yıl sonra? Hangi konserde hanımefendi bir şey demiş? Hani Melek Mosso nerede çıkamazmış? Elif Bayram neden oraya gelemezmiş? Onları çalışın siz. Tamam mı? Burada alsın gitsin. Yani parayı alan gitsin... Daireler oraya gitsin, buradan buraya gitsin. Ama iski, İSKİ ile hatırlıyoruz bunları. O zaman ne güzel soruşturuldu. Değil mi? İski de böyle bir şeyden patlamadı mı? Onu zaman zaman iski skandalı diye konuşuyorsunuz. Ne bileyim ya. Bu, bu çok bu çok iş ya. Bu çok iş. Hakikaten yani bu e, seçimlerden sonra a, a, aklı selim bir şey olursa yönetim biçimi bunların hepsi soruşturulur ya. Böyle durur mu bunlar ya? Bunlar ne ya? Bunların içinden ne çıkar? Hiçbir şey çıkmaz. Hadi ara veriyorum ben. Tanıtım veriyoruz.
0: Yeni bir soluk diye çıktık yola.
4: Akşam postasından hepinize iyi
0: akşamlar efendim. İşimizi yaptık, sorduk, sorguladık.
4: Yargı burada daha net tavır koyabiliyor mu? O aşamalarda ne çıkıyor ödülümüze?
0: Aldığımız ödüller sorumluluğumuzu ve inancımızı arttırdı.
2: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner akşam postasında birçok konuya dikkat çeken yayınları sebebiyle layık görüldü.
0: Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent korumasına katkıları nedeniyle radyo haberciliği ödülünü akşam postasına verdi. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet bir iki notum var hemen bağlanacağız bir de sağlığımızı da korumamız lazım yani bu kadar gergin bir ortamda konuşuyoruz araştırıyoruz ona da doçent doktor Muhammed Keskin ile kardiyolog konuşacağız. İki notum var İstanbul Ticaret Odası biliyorsunuz TÜİK'ten önce yapar İstanbul'da ekim enflasyonu açıklandı şimdi buradaki tabloyu size şöyle özetleyeceğim yani enflasyonun artış hızı düşecek denmişti diye. Düşüyor. Bak sevindirici bir şey. Eylülde 6.6 yüzde 6.6 artmıştı e, tüketici fiyatları. E, şimdi 3.96 arttı. Ama ne oldu? Geçen geçen sefer yüzde 107.42 idi Eylülde. Şimdi bu küçük artışa orantılı bir şekilde 108.8 oldu yıllık enflasyonu İstanbul'un. Yani e, ne diyor ona İstanbul'da fiyatlar ücretliler geçinme indeksinde %108.8, toptan eşyada da 104.21 olarak gerçekleşti. Bu durumumuz bu. Giyin, giyimde harcamalarınız %8 artmış, ev eşyası 7 artmış, gıda %5.5 artmış. Böyle yani tablo bu. Bakalım TÜİK ne açıklayacak? Şimdi... Şimdi bu sağlığımızı korumak daha da önem kazanıyor çünkü biraz stres yüklü olabilirsiniz. Hani Hem enflasyondur hem göstergelerdir bir sıkışmışlık olabilir ama şey olun rahat olalım. Doçent Doktor Muhammed Keskin hattımızda. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi siyaset kısmını geçtik sizi siyasetten kaçırayım ben hemen. Diyelim yani, ki şimdi insanoğlu. Da biz... çalıştık, şimdi daha kolay olan konuyu çözeceğiz. <gülüyor> i̇nsanoğlu tabii şey oluyor. Bazen üzülüyor, daralıyor, geriliyor, bütçesine bakıyor, geleceğine bakıyor vesaire falan filan. Sonra kalbimiz rahatsız oluyor mu bundan? Ne yapalım biz? Yani böyle e, sağlığımız için altın öneriler diye e, yazarız çizeriz ya siz mutlaka yeni şeyler söyleyeceksiniz bize.
6: Şimdi açıkçası insanlar yani gün içerisinde strese girebilir elbette Hı -hı. Yani maddi kaygılar olabilir hani geçim kaygısı olabilir stres bizim için olmaz olmazımız yani stres olmadan gelişim olmaz ama yönetilmenin stres kötüdür yani ara ara ders stresi patron stresi hani iş stresi olabilir ama ben her gün sürekli olarak iş stresine maruz kalmamalıyım ben her Hı -hı. gün sürekli olarak yaşam kaygısı çekmemeliyim. Hani bir geçim sıkıntı Tabii. çekmemeliyim. Eğer ki sürekli olaklığına maruz kalıyorsak o zaman için yönetilmemiş stres kalp damar hastalığına ciddi bir şekilde zemin hazırlıyor. Yani biz stresi yönetim diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Ya canım hmm. işte ben e, stresini nasıl yöneteceğim? Strese maruz kaldım ne yapayım ben mi? İttifam edeyim değil. Bunun en azından hani hmm. dışarıdan bir e, bizi uyaran, bize zarar veren bir şey olduğunu gün içerisinde buna maruziyeti azaltmamız gerektiğini ya da egzersiz gibi eee tansiyon kontrolü gibi kar şekeri kontrolü gibi böyle senelik kontrollerimizi yaptırarak bundan etkenli olmuş mu olmamış mı erkenden önlem almaya gerek var mı yok mu bakımımız gerekiyor.
4: Ama şunu söyleyeyim. Çokun. Hı. Hmm. Gıda hocam şey... sonra bizi tabii hani bizim tüketiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Oralarda da değil mi? Onlarda da sizin hani ben okudum. Söyle. Hani şekeri, şekeri çıkarın diyorsunuz. Uyku öncesi var. Mesela onlar da çok kıymetli hocam, onları atladık yani memleket böyle şeyleri daha çok konuşurdu, şimdi az konuşuyor.
6: Ya bir de şundan oluyor, şimdi geçim kaygısı olunca diyorlar ki insanlar yani evet. ya olsa yani sağlık, yani konu sağlığa gelene kadar bizim daha halletmemiz gereken çok mesele var, aslında öyle değil. Yani sağlığımız 50'li yaşlarda 60'lı yaşlarda bir anda gitmeye başlayınca bir süre sonra o kazandığımız da bir önemi kalmıyor. Ben bunun için her hmm. zaman için haftalama şunu söylüyorum, hani 5 önemli madde var. Yani mesela e, uyku, uyku bunlardan en önemlisi, neden 7 saatin altında kalan uyku bizim kalp damar hastalığımızı ciddi bir şekilde tetikliyor. Ya hmm. hocam ben 12'de yatıyorum, 6'da kalkıyorum. İmkansız. Yani 6 saatlik uykuyla, 5 saatlik uykuyla sağlıklı bir şekilde kalmanız imkansız. Ama hocam ben hmm. erkeğin dinç hissediyorum, neden dinç hissediyoruz? Stres çok fazla, stres bizi uyarı tutuyor. Çok fazla kafein çay, kahve içiyoruz, Kolay içiyoruz, uyarıcılar alıyoruz. Bu uyarıcılar bizi uyarı tutuyor. Ama hmm. bizim insulnimiz yükseliyor, kurtulunumuz yükseliyor, kar şekerimiz yükseliyor, tansiyonumuz yükseliyor. Metabolik tendrom hastası oluyoruz. O yüzden 7 saatin altındaki uyku kabul edilemez.
4: Hocam Neden? ama zorla da, zorla da bir insanı nasıl uyutacağız? Benim çok arkadaşım var, 5 saat bana yetiyor diyor. Hele anneciğim tabii daha yaşlı o ben diyor çok erken kalkıyorum diyor. Onun için beni erken yatırmayın diyor. Bana 5 saat yeter diyor. Nasıl oluyor? Çalışmalar yani?
6: Çalışmalar şunu gösteriyor. Yani aslında 7 saatin altında uyku bize yeter diyenler, meslepleri de yaşlılar azıyor Aslında yaşlılar da ortaya ihtiy uyku ihtiyacı. 18 yaşından sonraki, Dünya Sağlık Öğretmenin bununla ilgili bir algoritması var. 18 yaşından sonra hiçbir yaş grubunda 7 saatin altındaki uyku yeterli değil. Ya. Ama diyelim ki ben az uyuyorum, bana yetiyor diyor. Aslında yetmiyor. Sadece uyku döneminde sentezlenebilen proteinler var. Sadece uyku döneminde hmm. üretilebilen hormonlar var. Bizim bununla yeterli bir şekilde almanı tercih Akşam saat 11'e kadar ekran karşısındayım. Sürekli telefonla konuştum. Gün içinde stresliyim. Yani Hı -hı. akşam 9'da eve geldim. Uykumuz gelmez ki. Bizim
4: <gülüyor> <haydi gelen aktivite gülüyor> ha, uyku. Hocam uykuyu getirecek bir şeyler olması lazım değil mi? İrade olması
6: Yani saat akşam 11'den sonra mesela ekran maruziyetinden tozmak lazım. Mesela ılık buzuş alınabilir. En azından... Yani hafif müzik dinlenebilir, kitap okunabilir. Yani bizi uykuya hazırlayan aktivitelere girmek lazım. Hmm. Ben akşamda, e tatlı
4: krizim var diyor mesela. Tatlı krizim var diyor. 11'de arıyor baklavacıdan geliyor yarım kilo kadayıf. Ne olacak hocam?
6: İstersen 11'deki tatlıyı yesin, 8 saat uyursun isterse. Hiçbir uyku, yani uyku kalitesi uykudan önceki 3 saati bir şey yemeden geçiren bir uyku kalitesi kadar olamaz. Çünkü karbonhidratlar uyku kalitesini hmm. alt üst ediyor. Yani gece yapmadan önce biz hani diyoruz ya uyku öncesi 2 saat dizim çok önemli. Yani neden bu önemli? Çünkü e, bu zaman diliminde bağırsaklara bir şey girmesi, bağırsaklara sinir faaliyetlerine devam etmesi bağırsaklar vücuttan kanı çalıyor. Yani vücutun hmm. dinlenmesi lazım ama bağırsaklar kanı çalıyor ve burada hani buradaki aktivite devam ettiğin sürece uykunun kalitesi azalıyor, melatonin azalıyor. Ya. Bu uyku bizim tam bir, tam bir dinlenme hali olması lazım. O yüzden yatağa yatmadan iki saat önce bir şey yiyip içmiyoruz artık. Hani bir saat öncesi kadar yine su içebiliriz. Ya da yatmadan önce bir bardak su içebiliriz. Ama sürekli hmm. olarak bir şey yiyip içme hali olmaması lazım. Ya yani Çok fazla yiyoruz. Ama kalitesiz yiyoruz.
4: Bir de meyve böyle. Hani meyve doğranır diye ben çocukluğumdan beri biliyorum. Televizyon karşısında meyveler gelir. Mevsimine göre. Millet onu yer ondan sonra uyurdu. Mesela biz Türk
6: toplumunda yanlış şeylerden bir tanesi bu. Akşam dokuzdan sonra mesela önce bir çay içilir. Çay çantıysa meyve çantı başlar. Ya De akşam mi? dokuzdan sonraki meyve vücuda sadece şeker yüküyor. Sadece kan evet. şekerini yükseltir. Yine lifini alırız. Yine vitaminlerini alırız. Ama meyvenin bize metabolizm olsa faydasını olmasını, faydalı olmasını istiyorsak bir öğle vakti, bir ikindi vakti tüketilmeli. ya yani toplamda meyve tüketilmez. Gün içerisinde iki porsan meyve tüketilebilir. Alıyoruz koca bir şey tabak meyve hepsini bitirmeye çalışıyoruz. Bu bitmez. Ya yani bu bizim için sağlıklı bir aktivite değil. Bize de gel önemli bir şey de hareketsizlik. Ya yani hmm. insanların insanlar geliyor. Ben burada hani daha fazla popülasyona hitap edebileceğimi düşünerek şunu söylemek istiyorum. Tabii. Çok fazla oturuyoruz. Çok oturuyoruz. Çok, çok fazla hocam. Oturuyoruz, oturuyoruz.
4: Oturuyoruz, doğru. Çok doğru. Evet.
6: Yani gün içerisinde mesela bankacıyız, yazılımcıyız. Ondan sonra yani hareketsiz geçiyoruz. Biz egzersiz zaman ayırmadıkça egzersiz bize gelmez. Ya kimse kim demez ya bugün çok boş farkım var ben hadi kalkayım gideyim biraz egzersiz yapayım
4: demez. Hepimiz yoğunuz Peki ya, Avrupa'da ama... falan ben görüyorum iş yerleri biraz buna kafa yoruyorlar galiba çalışanlarına uzun yol yapıyorlar yürüsünler. Mi? Böyle şeyler oluyor mu hocam? Yani ya, çözüm var mı? Nasıl kalkayım diyecek şimdi banka veznesindeyim ben 8 saat oturuyorum ne yapayım diyecek yani.
6: Ee, mesela gün içerisinde e, gözlerimizi dinlendirmek için 20-20-20 kuralı var egzersizin haricinde. Biz en azından Dünya Sağlık örgütü de bunu öneriyor. Haftanın en az 4 günü 45 dakika egzersiz öneriyoruz. Ya hiçbir yapamıyor musunuz? Hiçbir hiç zaman hmm. dilim yok mu? Akşam yaklaşık 8-9 arası. En azından 45 dakika egzersiz yapılmalı. Evdeyse evde dışarıdaysa dışarıda. Ya hiçbir şey mi olmuyor? Çıkın bakın serbest zamandaki yürüyüşün gün içerisindeki yürüyüşten farkı var. Yani serbest zaman dediğimiz sadece yürüyüş yapmak için dışarı çıkanlar bunu bir egzersiz olarak yapanların egzersizden aldığı fayda çok daha fazla. Yani ben hmm. içerisine hocam 8 adım atıyorum zaten. Hayır bu değil. Egzersiz zamanı alması gerekiyor. Minimum 15 dakika 20 dakikalık intervaller olması gerekiyor. Avrupa'da hmm. bu süreç şöyle yönetiliyor. Çalışma süresi belli. 8 yani Türkiye'de yani insanlar 8'de işe gidiyorlar. Akşam 6'da çıkıyorlar. Bu sürdürülebilir ve sağlıklı bir... Çalışma temposu değil, sağlığımızdan oluyoruz. Hmm. Ne yapacağız? Gerekirse öyle arası, gerekirse iş çıkışı. Mutlaka yapmamız gerekiyor. Zaten Türkiye'de bir insan yani Avrupa'daki yaşıtlarından neredeyse iki katı çalışıyor. Bu ayrıca doktor için de geçerli, ayrıca mimar için de bankacı için de. Yani genel olarak çalışma tarzımız hareketsiz olduğu için de kan şekerimiz, nabzımız, tansiyonumuz daha dalgal oluyor. Hocam, hocam dini
4: dinleyicimiz bir, bir, bir, bir sevgili dinleyicimiz Muharrem Palaz diyor ki hocam pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar ne kadar artış sağladı yani bir şey var mı ee, böyle bir yakınma var mı sizin hastalarınızdan da yani pandemi Çok fazla
6: var. ben kaydoloğum her gün en az 3 kişi hocam pandemi döneminde aldığım kiloları veremedi çünkü pandemi döneminde bir içeride kaldı bir yıl hareket edemedi. O stres, hastalık stresi, hasta olacak mıyım kaygısı. insanlar egzersizi unuttu. Ya zaten bir hastalık kaygısı, bir geçim kaygısı olduğunda egzersiz her zaman yabana atılıyor. Egzersiz sanki bir lüksmüş gibi, bir hobiymiş gibi görülüyor. Aslında öyle değil. Olmazsa olmazımız. Mutlaka olması gerekiyor.
4: Yani bir de para verili bir spor şeyine me mekanına yazılmak değil değil mi hocam? İlla o mu lazım?
6: Asla şart değil. Ya mesela evde yapabilecekleri, ben pandemi döneminde açıkçası evde yaptım. Bir hmm. Evde yaptım egzersizimi. Evde yapılabilecek çok güzel egzersizler var. Ya Bunun için çok güzel kaynaklar var. Youtube açılır, izlenir. 15 dakikalık, 20 dakikalık mükemmel egzersizler var. Sadece buradaki videoları izleyerek kendilerine çok güzel bir egzersiz şablonu çıkarabilirler. Bunlarla ilgili eğitmenler var. Eğitim desteği alabilirler de evde yapabilirler. Ya Hiçbir şey yapılamıyor mu? akşam yemekten sonra 20 dakika yürüyüş yapmak kar şeker yükselmesini ve insinin yükselmesini ritmik hmm. bir şekilde azaltıyor. Hiçbir şey yapamıyor mesela
4: yemekten sonra çık 20 dakika yürüyor. İstanbul hocam mi? böyle çok kentlerde yaşıyorsanız da o arabalar, egzoz çok da çekici olmuyor değil mi? Yani bir, ha, bir de Orada da bir sorun var yani ne, ya şimdi bizim Kadıköy tarafında sahilde düşünün ne güzel alanlar var yürümek için. Evinizden çıkıp oraya gelebilirsiniz ama herkese de nasip olmuyor öyle sıkıntılı bir tablo çıkıyor karşınıza.
6: Ya, ya şimdi her insanın bu şansı olmuyor maalesef. Bunu neden evet. söylüyorum? Tamam diyelim ki Kadıköy'de oturuyorsunuz. Ateşler'de işe gidip geldiniz. Ya, Kadıköy dedim hani biraz daha içer bir yerde. Tamam, evet. diyelim ki bununla ilgili bir
4: alanınız yok mu öyle arası üretmelisiniz. Ya bu hmm. ise, Ha Erken iki durak önce inip belki yürüyeceksiniz. Daha güzel bir şey bu, değil mi? Bu bile bir aktivitedir aynen.
6: Hmm. ne çalışıyoruz mesela. iş yerinde eğer ki stres üzerine faydalı çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Derin nefes egzersizleri. Hmm. Ya mesela e, stres, kaydı gibi durumlar yüzünden bizim egzersiz, şey, nefesimizin e, sıklığı artıyor. Nefes yüzde yerleşiyor. En azından saatte bir defa bir dakika boyunca 4-7-8 kral diyoruz buna. 4 tane boyunca nefes almak. Bunlar tamamen burundan yapılıyor. 7 tane hmm. boyunca içimize tutmak. Ve 8 tane hmm. boyunca yavaşça vermek. Bakın saate bir, de, bir defa hmm. e, yani bir dakikamızı verirsek buna toplam 3 defa yapmış oluyoruz bu egzersizi. Bu kişiler daha sansan hastası oluyorlar. Ya Bunların eğitimi
4: bile var hocam değil mi? Ben görüyorum hatta konuştuk bir nefes eğitimi veren yerler çoğaldı. İhtiyaç demek ki.
6: Çünkü kaygı gibi durumlar, stresli durumlar bize nefes almaya oturuyor. Bakın Bir bebek doğduğunda aldığı nefes tam bir nefestir. Diyaframdan alır, diyaframdan verir. Biz nefes diyaframdan almıyoruz. Göğüs kaslarımızı şüphirmeye çalışıyoruz. Ama göğüsün kapasitesi belli Bizim diyaframı kullanmamız lazım. Bir de Çok doğru. bir kas, kas tabakası olduğu için öğrenebilir. Yani çeneklerimize bir şey öğretemeyiz ama kaslarımızı öğretebiliriz. Kaslarımızı geliştirebiliriz. Sadece Çok diyafram doğru. nefesiyle kaygı ve stresimizi azaltabiliriz. Diyelim ki ekrana bakıyoruz. Uzun süre ekran maruziyetimiz var. 20-20-20 kuralı var. Ekrana hmm. baktığımız süre uzunsa her 20 dakikada bir en az 20 saniye 20 fit dediğimiz da yaklaşık 6-7 metre yapıyor. 6 metre uzağa bakmak yani sürekli ekrana bakmak ve bizim için bir hastalık. Hocam
4: zaman zaman sizi ko konuk almak istiyorum. Benim sürem de bitiyor. Yeni bir program başlayacağı için arkamızdan. Doçent Doktor Gerçekten. Muhammed Keskin çok faydalı oldu hocam. Çok pratik, evet. harika önerilerinizi dinleyenler de yazıyorlar bana. Ee, çok memnun olmuşlar. Çok teşekkür ederim katkı sunduğunuz ben için. Ben
6: çok teşekkür ederim Dağıtın
4: için. İyi programlar, hoşçakalın. Sağ olun hocam, sağ olun. Evet, burada bitiriyoruz ve hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.